0: Bienvenida a Simply gay Podcast, aquí escucharás temas que promueven tu salud y bienestar como mujer mientras conectas con otras mujeres profesionales que te quieren ver realizada, te quieren ver saludable, te quieren ver lista para vivir tu mejor versión como mujer. Yo soy tu host, Caitlin Vélez Martínez, y compartiré información que te ayudará a conectar más contigo misma y con tu cuerpo para que te sientas decidida en cada paso que des. Ahora sí, estamos en vivo y voy a comenzar directo con este episodio. Sé que va a ser de mucho beneficio para muchas de las chicas y es que miles de personas ya están trabajando por primera vez desde sus hogares haciendo lo que se llama el trabajo remoto. Y aunque este estilo de empleo no es nuevo y viene ganando terreno en los últimos años, ahora más que nunca las circunstancias han impulsado a estas grandes empresas, a las universidades y hasta negocios pequeños a reinventarse para seguir generando dinero y más que todo para ser productivos en momentos donde muchos estuvimos a punto de deprimirnos y me incluyo porque este tiempo ha sido un poco difícil para mí y de muchas preguntas, bastante incertidumbre, pero qué bonito poder contar con mujeres amigas líderes y que son excelentes recursos que me han dado la mano en estos días. Así que, como tú, Ana, ahora sí te doy la bienvenida.
1: Gracias, Caitlin. Gracias. Un saludo a toda tu, tu audiencia. Es un placer estar aquí.
0: Gracias por la oportunidad. Bueno, mi meta con este episodio es ser honesta con mi audiencia y decirles un poco cuál ha sido mi experiencia durante esta situación, y también brindarles recursos que han sido claves para mantenerme día a día trabajando para mis metas a corto y largo plazo. Y estoy segura que muchas de las chicas que me escuchan van a poder utilizar este episodio como una guía. Así que, Ana, te contaste hace varios días. Quiero primero que te presentes, que le digas a la audiencia quién eres. Perfecto.
1: Pues, como ya saben, mi nombre es Ana Resto. Soy contable y analista financiera. Llevo aproximadamente más de 10 años trabajando con lo que son las planillas, las contribuciones. Eh, trabajé en la banca hace algunos años... Y pues luego de María me reinventé y me vine para acá, para Pensilvania, a trabajar todo desde mi casa y con mis niños, ¿verdad? En el hogar, que es lo más que me gusta. Este, me gusta mucho ayudar a las personas con sus finanzas, creo que es algo que, que me apasiona. Eh, me gusta también enseñarle a mis clientes por qué deben llenar planilla y no tan solo a darle servicio por cobrar el dinero, sino enseñarlos y llevarlos de la mano a entender el porqué de las cosas, el por qué el crédito sube, baja, por qué necesitan una planificación financiera, ir mucho más allá
0: de lo que es darles un servicio. Yo sé que te contesté para tener una consulta financiera virtual en donde realmente me ayudaste mucho a poner las fichas en su lugar antes de usarlas, yo diría. Así que yo quisiera que les expliques cómo una consulta financiera nos puede ayudar en estos días. Pues mira, Kaitlin, una consulta financiera, yo creo que
1: ahora y durante toda nuestra vida siempre, siempre va a ser importante. Pero en estos momentos donde, en verdad, momentos de incertidumbre, que quizás muchos nos hemos quedado sin empleo, una consulta financiera nos puede ayudar a identificar esos gastos que debemos eliminar. Y cuando digo gastos, me refiero a los gastos innecesarios. ¿Qué tenemos que eliminar? ¿Qué quizás tarjetas de crédito deberíamos consolidar? ¿Qué deudas son malas? ¿Qué deudas son buenas? ¿Dónde podemos poner nuestro dinero ahora? Ahora mismo con, el, con esto del coronavirus el 401k, muchas personas o muchos clientes que tienen 401k han perdido dinero y pues una consulta financiera te va a ayudar a identificar en qué instrumentos tú podrías entonces mover ese 401k o ese dinero que tienes para tu retiro para entonces sacarle el mayor provecho posible.
0: En este momento fue cuando yo me conecté contigo y yo dije, bueno, ahora sí voy a comenzar a tener mi contable y a tener mis cosas al día. Una de las cosas que más me impactó durante esta consulta financiera que tuve contigo, Ana, fue la idea que me trajiste de poder plasmar todo por semana, también mensual, y luego proyectando todo en tres meses, y que para mí, en lo personal, era lo necesario. Y yo sé que eh, cada consulta es diferente y tú le das ese toque a cada uno de tus clientes.
1: Claro que sí. No, eh, Me gusta enfocarme mucho en lo que es dividir los pagos por semana, porque cada cliente es diferente, cada cliente tiene pagos grandes que me gusta dividírselos en cuatro semanas que quizás no lo saquen de un cheque y se queden pelados, como yo les digo, eh, de cantazo Así que me gusta hacerle ese plan, mira, vamos a dividir esto en cuatro, ver en, si cobras cuatro veces, pues lo dividimos en cuatro y pues vamos ahorrando lo que es la renta, vamos ahorrando lo que es el vehículo. Y, de esa forma yo los llevo a crear ese hábito de que siempre tengan liquidez en su cuenta y lo hagan todo bien planificado. ¿Por qué me gusta hacerlo eh, uno, dos, tres meses? Porque de esta manera es que les creo el hábito de ahorro o de pagar estas cuentas a tiempo. Me gusta hacerlo así para que entonces ellos vayan, quizás el primer mes no les haya salido bien, eh, no tengan el mismo balance que dice el calendario, pero el segundo mes quizás vayan cogiendo el piso, y creo que es la mejor estrategia posible, porque pagan al día, ahorran verdad por semana y no se quedan peladitos ah, y una cosa importante, que yo les, les adjudico vamos a suponer 25 para gasolina semanal eh, 25 para comprar comida afuera, que no les dejo le, que les dejo ese margen de error para que ellos puedan quizás excederse un poquitito en los gastos y pues que no se sientan mal o culpables por, porque quizás la cuenta eh, esté bajando o no esté el número igual en su cuenta que en lo que acordamos en la consulta
0: financiera. Súper. Y ahora hablemos sobre este momento que estamos pasando. ¿Qué debemos hacer con nuestras finanzas actualmente?
1: Pues mira, ahora yo creo que lo primero sería recortar gastos, recortar suscripciones que tengamos que sean innecesarias en estos momentos y tratar de recoger todo el dinero posible para cubrir nuestras necesidades, hacer renta, eh, pagos recurrentes, lo que es teléfono, agua, luz, gas, todas estas cositas que nos, ¿verdad? Que nos, nos permiten eh, tra tratar de estar en casa y estar safe. Es importante que también quites todos estos gastos innecesarios, lo que es comida fuera, que cocines en la casa si es posible, que dirijas todo lo que son los ingresos para estos gastos que sean compras, eh, quizás ropa o alguna emergencia que suceda al momento. Eh, también les recomiendo a los clientes que ahorren. Yo creo que esta es la, la, la prueba viva de, de la importancia del ahorro. El coronavirus nos ha quitado muchas cosas, nos ha quitado entre tanto nuestro, nuestro empleo y ya no tenemos esa misma fuente de ingreso con la que contábamos antes. Así que yo creo que es hora de crear conciencia y decir, ok, no voy a gastar aquí, lo voy a guardar y esto que guardé lo voy a dirigir para la compra o lo voy a dirigir para alguna emergencia, para comprar medicamentos y demás. Así que eso es una de las primeras cosas. Otra cosa, soliciten desempleo, soliciten todas las ayudas que están ofreciendo. No, no teman eh, o, o no se avergüencen por hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en una necesidad súper grande. Estamos pasando por necesidades que quizás más adelante no vamos a poder contar con estas ayudas. Así que este es el momento de poder solicitarlas. También otra cosa es que hagan acuerdos con los acreedores. Llama, si tienes una tarjeta de crédito, una hipoteca, si tienes un vehículo, llama a cada uno de estos acreedores para que llegues a un acuerdo. Mira, perdí el trabajo, no estoy generando lo mismo, ¿qué podemos hacer? ¿Ok? Siempre vas a tomar la decisión que es mejor para ti. Por eso es que siempre digo, una consulta financiera en estos momentos es lo ideal, porque quizás tú no veas las opciones, pero otra persona... Un, un analista financiero como yo puede venir y decirte, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a emprender desde tu casa, quizás que no tienes una idea tan desarrollada, pero la has tenido en algún momento y se te,
0: se te prende ese bombillón y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Claro que sí, yo diría que voy a contarles un poco sobre cuál fue mi experiencia durante este tiempo y para que sepan que sí las cosas cambian. No solamente los hospitales están llenos, sino que también hay otras cosas pasando. En mi caso, eh, yo me iba a mudar para West Palm Beach. A las chicas que me siguen en el podcast saben que les había confirmado que ya tenía un sitio donde vivir y todo. Pero por las circunstancias no se dio esa oportunidad. Tuve que cancelar con el landlord ese apartamento y han pasado unas circunstancias y unas cosas verdad, que, que me han impedido poder tener un empleo actual y fijo, porque pues iba a ser allá en West Palm Beach, uh, tener un part-time mientras hacía mi preceptorship, pues ya eso no lo voy a tener. Por eso fue que contacté a Ana y todo esto ha pasado y realmente aprecio mucho y valoro mucho el trabajo de un contable en estos momentos y yo diría que para siempre también. Así que háblame un poco de las ayudas que están disponibles para los comerciantes que también obviamente se han visto afectados en estos momentos.
1: Bueno, Caitlin, pues los comerciantes pueden solicitar una ayuda en spa.org, si no me equivoco, .org o gov. tengo que buscar esa información bien, eh, para que luego la pongas en la descripción del, del programa, para que ¿verdad? se le facilite a tu audiencia eh, acceder a lo que es este, esta información. Así que mira. Pueden solicitar préstamos para cubrir lo que es nómina, primas de seguro, beneficios de plan médico, renta y utilidades comerciales, y cuando digo utilidades digo agua, luz, teléfono, internet, que permitan que tu negocio opere. Tienen que tener 500 empleados o menos. Eso es súper importante. Así que en la página de SPA pueden encontrar más información de los requisitos y de cómo se aplica esto es totalmente online. Así que pueden entrar ahí y, y entonces orientarse de cómo podrían aplicar y cuáles son los requisitos y hasta cuánto podrían aplicar. ¿okay?
0: Eso es una tremenda ayuda para los negocios pequeños en estos días. Hablemos un poco sobre dos conceptos revolucionarios en estos momentos. Yo diría que uno es reinventar y el otro es la innovación. Cuando buscamos definir lo que es la reinvención o ese acto de reinventarnos, nos damos cuenta que solamente puede ocurrir si como personas nos enfrentamos a un cambio importante en nuestra vida, sea negativo o positivo, que suele ocurrir de forma inesperada. O sea, que reinventarnos es una idea que ciertamente está impulsada por el elemento externo que nos obliga a cambiar y en este momento sabemos que esta pandemia ha sido sin ninguna duda ese elemento externo, pero... Yo no creo que esto ocurra así de la nada. Realmente la reinvención amerita invención, tiempo para descubrir o descubrirnos, y yo diría que mucha creatividad también. Entonces, aquí es donde innovar toma un papel bien importante porque innovar es una actitud y también es creer constantemente que para mejorar la situación actual hay que, hay que hacer algo diferente. Entonces te pregunto, Ana, ¿cómo crees que los comerciantes pueden reinventarse o innovar durante estos meses? ¿Y qué les recomienda a todas estas personas que tienen negocios propios?
1: Kirling, esta pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque desde que comenzó esto del coronavirus me di cuenta que ahora muchos comerciantes van a cambiar sus operaciones locales a lo que es su operación totalmente virtual. Mi mamá me llamó un día y me dijo, estoy trabajando desde casa como tú, y eso a mí me encantó, y yo dije, wow, espérate, abrió mi mente, y yo dije, no, ahora los comercios van a reducir todo lo que son sus gastos operacionales, cuando digo esta palabra me refiero a gastos en lo que es agua, luz, teléfono, renta de un local... Todo eso puede reducirse drásticamente. Ahora los comercios van a darse cuenta de lo que pueden llegan, llegar a hacer desde sus propias casas, desde el, con, con el internet, que es una herramienta súper extremadamente útil y necesaria para operar un negocio. ¿Qué les recomiendo a los comerciantes? Pues mira, que tomen cursos. Si no saben, si no saben trabajar con lo que es Zoom, Skype, Facebook, Instagram, todo lo que son los anuncios de Facebook, comiencen a hacerlo, comiencen a tomar cursos de Social Media Manager para que ustedes sepan manejar todas estas redes sociales, para que ustedes vean el mundo inmenso que hay acá. Yo trabajo en Instagram y Instagram es mi oficina principal, de ahí vienen todos mis clientes. Así que de esa misma forma lo pueden hacer ustedes, ya nos estamos moviendo a lo que es el e-commerce, e Okay, así que yo creo que para todo el mundo hay un cupo en esto del e-commerce, ¿ok? Así que estudia bien tu mercado, verifica dónde viven, qué edades tienen, si tienen niños, o si son casados y dirígete hacia ellos mediante los ads de Facebook. Yo creo que los ads de Facebook es algo súper vital, súper inteligente, ¿verdad? Que nos pueden llevar a, a cualquier parte del mundo a promocionar nuestro servicio o nuestro producto. Así que yo creo que ahora lo que debemos hacer es Tratar de reducir gastos y aprender lo más que se pueda de, de esta crisis que estamos viviendo. Que para muchos es crisis y para otros es tremenda oportunidad.
0: Tremenda respuesta, Ana. Y yo diría que una de las preguntas que tú me hiciste durante nuestra consulta financiera fue ¿qué va a hacer, Kate? Y por un momento me quedé en blanco. Sin embargo, tú me diste muchísimas ideas. Y qué bueno que las pudiste compartir hoy también con esta audiencia. Sí. Entonces, este es el mayor número de nuevas solicitudes de desempleo en la historia de Estados Unidos. Ya más de 10 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en esta última semana Pero aún así, yo digo que tenemos que individualmente ponernos al día. Y aprovechando que estás aquí, Ana, ¿cómo podemos mantener nuestra puntuación de crédito saludable? ¿Y qué ideas tienes en mente que nos puedan ayudar a los que actualmente necesitamos mantener ese crédito limpio?
1: Pues perfecto, también me encanta el tema del crédito eh, yo creo que para tener nuestra puntuación saludable, saludable debemos detenernos a la hora de tratar de solicitar el crédito si estás en una tienda y te preguntan si quieres crédito, por más cosas que te quieras comprar, trata de decir que no ¿ok? porque es saludable para nuestro crédito tener entre dos a tres indagaciones al año, vamos a tratar de, de, de medir y de pensar a la hora de decidir si nos indagan el crédito o no, porque eso puede ser un factor donde el banco te pueda decir mm, No, tienes muchas indagaciones No te voy a aprobar esta solicitud ok Así que eso es bien importante Otra de las cosas es que pagues al día Por eso es que yo mencioné ahorita lo de las moratorias Acogete a las moratorias que están dando los diferentes acreedores No dejes que un pago tome más de 30, 60, 90 días Porque esto afecta drásticamente lo que es esa puntuación ¿Okay? Así que vamos a tratar de ser responsable con esto. Si no puedes pagar, llama al acreedor, haz un acuerdo de pago para que entonces esa puntuación se mantenga. Pero hay otra cosa bien importante que yo le digo a los clientes en las consultas de crédito. Les digo, ok, no te me pongas nervioso si esta puntuación baja, si esta puntuación sube. ¿Por qué? Porque es bien impredecible. El crédito es bien, bien impredecible. Una de las cosas bien importantes es que el crédito si baja, vuelve a subir. Okay, así que el crédito puede bajar por varias razones. Primero, que puede que o pagaste tarde o subiste la tarjeta mucho, vamos a suponer, tienes un límite de crédito de mil dólares y es saludable para ti no trepar ese, esa tarjeta a más de 300 dólares. ¿Por qué? Porque podemos utilizar hasta un 30% de lo que nos prestaron. O sea, tengo una tarjeta de mil dólares, la debes tener entre 300 o menos, para que esa empírica o esa puntuación se mantenga ahí. Si la subiste la repaste, esa puntuación va a bajar, ¿ok? Así que una vez tú veas que esa puntuación baja, vas a verificar, ¿ok? ¿Qué, no, qué tengo que hacer? Vas a evaluar cuántas indagaciones tengo, eh, en cuánto tengo las tarjetas, pagué bien, no pagué bien, y de acuerdo a eso es que vas a, a tomar acción. ¡Vamos! Así que yo creo que el crédito es algo bastante... Bastante fácil de aprender a manejar, lo único que debemos ser responsables en nuestros pagos. Yo creo que eso es lo más importante y medir a la hora de, de decidir si nos indagan el crédito
0: o no. Oye, Ana, y obviamente, ¿qué ayudas hay para los individuos?
1: Ok, pues mira, eso es un tema bastante controversial porque hay tanta y tanta información que termina desinformando a la, a la gente, ¿verdad? A los contribuyentes. Primero. Es bien importante que sepas que si eres residente de Puerto Rico, todo eso lo va a, lo va a manejar Hacienda directamente. No, ponga, no le pongas a llenar ningún link en lo que es la página de la IRS. Todo, todo lo va a anunciar Hacienda y lo va a gestionar Hacienda si eres residente de Puerto Rico. Ahora bien, si vives en Estados Unidos y tienes la obligación de erradicar una planilla federal y llenaste una en el 2018 o 2019, no tienes que hacer nada. Igualmente, si recibes seguro social. No tienes que hacer nada porque esto te va a llegar automático, a menos que la información de tu dirección o de tu cuenta bancaria haya cambiado. Ahí vas a entrar, uh, yo los links los tengo en mi biografía, en Instagram, así que puedes entrar directamente a mi profile, darle ahí, y vas a encontrar toda la información y los links que son para solicitar estas ayudas. Si cambió dirección o tipo de cuenta, puedes llenar uno de los links donde tú le dices a la IRS, mira, esto cambió. Okay, ya no me lo deposites aquí, deposítamelo acá. Creas una cuenta y ¿verdad? sigues los pasos que te dicen esos formularios. Ahora bien, si no vienes obligado a llenar una planilla, ¿verdad? porque no cumples con los requisitos, dígase que no llegaste al límite de ingreso para poder llenar una planilla federal, puedes entonces también, también ir al, al otro link que tiene la IARES disponible, llenarlo y solicitar tu ayuda. Y si no cumples con los requisitos y tienes un dependiente de 17 años o menos, que tenga su seguro social, también puedes entonces ir a ese link y aplicar la ayuda, ¿okay? Pero es bien importante para mí que sepas es que tanto a nivel federal como para Puerto Rico, todo es individual, que ¿okay? Todo es un proceso totalmente individual uno del otro. Los de Puerto Rico lo bregan con los de Puerto Rico y los del gobierno federal los bregan, ¿verdad? Con el
0: Ayares. ¡Súper! Yo creo que eso era una de las dudas que mucha gente tenía y qué bueno que pudiste decirles qué hay que hacer. Luego me dejas tu información para dejarla abajo en las notas del episodio y así puedan encontrar esos enlaces más fácil. Claro que sí. Oye, Ana, voy a decir varias ideas, ¿verdad? Porque para muchas personas los hábitos han cambiado en estos días. Ahora hay personas que pueden trabajar desde la comodidad de su, de su casa y pasar todo el día en pijamas, pero hay otras como tú que aunque trabajan en su casa tienen que vestirse profesionalmente y hacer lo que tienen que hacer. Así que obviamente cada cual escoge lo que más le acomode y si trabajas para una empresa probablemente ya tú tengas unas unas horas un horario de trabajo que ya están establecidos y es importante que cumplas con ese con ese trabajo desde tu casa así que comienza tu día a la misma hora que normalmente llegarías a la oficina o casi casi a esa misma hora y termina tu día. También a, a la misma hora que terminarías tus días en la oficina. O inclusive antes, si pudieras. Y también aprende a coger breaks para, para estar más tranquila, para poder estirarte, para mover tu cuerpo un poco, para que así evites esos dolores de espalda. O muchos más escritos porque tienen dolor de cuello y hasta dolor en las manos por estar en las computadoras por tanto tiempo. En mi caso, yo tengo que someter 35 horas semanales de trabajo de la universidad para reponer lo que era el material de mi preceptorship. Así que he pasado muchísimas horas en la computadora y les digo, clave es moverse en este caso. Así que yo creo que es bien importante también que cumplamos con, con el horario establecido por cada trabajo, pero que también cumplamos con nuestra familia, que yo creo que esa es la prioridad en este momento. ¿Qué tú crees, Ana?
1: Sí, claro que sí. Este tema me encanta porque una de las cosas que yo hago en Instagram es que yo mezclo lo que es Taxway o Ana Resto, eh, la analista financiera, con mi familia. Yo publico tanto cosas de finanzas, crédito y planillas, como también publico cosas fotos mías con los nenes, mi rutina con los nenes, y creo que es algo que me ha ido súper bien, y la audiencia ha hecho un clic conmigo bien chévere. Así que, ¿qué es lo que yo hago? Pues mira, yo no soy una morning person, a mí no me encanta levantar el pero estoy trabajando en eso. Eh, mis mañanas prácticamente son para desayunar con los nenes y mi esposo, y ya como a las 11, 10 y media de la mañana yo estoy en la oficina, y yo te puedo decir que puedo estar de 10 a 10 fácil en la oficina, pero yo cojo breaks. Eh, mi esposo está ahora mismo en casa pero cuando no está, yo ya a las 4 estoy preparando la cena eh, con los nenes abajo este, tratando de planificar todo lo que va a ser el periodo de nosotros, si vamos a ver una película a las 6, si tengo una videollamada a las 7 y media, pues trato, mira llamo a mi esposo, mira, tengo que hacer esto a las 7 y media eh, coge los nenes, baña a la nena que cuando ya yo termine a las 8, 8 y media compartimos con ellos, le leemos un libro y para la cama a los dos y tú y yo a ver película o a ver Netflix, lo que sea. Así que yo me he organizado bastante bien, me funciona mucho eh, dividir mi tiempo en bloques, bloques de tiempo, y por colores. Eh, la, el periodo de los nenes de la escuela se ha convertido, ¿verdad? Ya todo eso eh, se te reversó, ahora es aquí quizás estudiando en la computadora, haciendo tareas para la escuela, o mi esposo, ¿verdad? Que es el que me está ayudando a darle homeschooling a ellos dos, pues se sienta con ellos en la mesa y trabaja lo que es necesario. ¿Qué yo hago? Yo a veces no me da tiempo ni, ni, ni vestirme como tal. Yo lo que hago es que como todo es por cámara, me pongo una diadema, me maquillo un poquito y pues me pongo un blazer y ya está. Y tú me puedes ver a mí con pantuflas y pantalón quizás de estar en la casa, pero de la cintura para arriba estoy bien vestida. ¿Por qué? Porque pues me gusta estar presentable, pero a la vez cómoda. Y creo que es una oportunidad que, que se les presenta a uno cuando trabaja desde la casa que me dice, ay, qué rico, estoy súper cómoda, nadie me ve, y pues si me tienen que ver, pues estoy real así que creo que me funciona mucho, dividir mi tiempo en bloques eh, y darle importancia a pasar el tiempo con los nenes ¿qué les gusta a ellos? pues a mi nena le gusta leer pues perfecto, tengo que sacar este tiempo para que ella lea, que ¿okay? comer en la mesa con mi esposo sin teléfono que eso lo estamos implementando ahora o sea, nos sentamos todos en la mesa, teléfonos para afuera y a comer y hablamos y demás, también bailar nos ha funcionado mucho bailar e irnos afuera como a las 2 de la tarde yo cojo muchos breaks, de, vamos a suponer, eh, hoy tengo cinco planillas. Pues hago las tres, plan hago tres planillas, para un momentito, bajo, cojo aire, subí y volví al ataque. Y trato de dividir mi tiempo en diferentes breaks en el día. Y me gusta, lo hago bien y lo manejo bastante bien. No me saca de mi rutina.
0: Excelente. No, este tiempo debe ser uno para, para uno mismo también. Yo comencé esta, este tiempo en casa y, y dije, esto es demasiado tiempo sola porque mi fiance is working all the time, so I was like what I'm gonna do now. Entonces realmente ha sido un tiempo para, para conocer, seguir conociendo más mi cuerpo y esto es un tema que yo lo he hablado en mis podcasts, en mis episodios. Pero realmente es más fácil estar en tu casa, tener que cocinar en tu casa, mantener las cosas en tu casa. Así que ha sido también un tiempo para mí, un tiempo para hacer las cosas mejor, diría yo. Y te digo, algo que me ha dado últimamente es con cuidar más mi cabello, aprender cosas nuevas sobre el cabello y sobre la piel, eh, específicamente la piel facial, cómo cuidarme un poco mejor. Así que ha sido, como yo diría, hogar, dulce hogar, y también aprender algo nuevo todos los días. Algo que he implementado durante este tiempo ha sido utilizar audiobooks. Antes yo tenía muchísimo tiempo para leer, pero por la universidad, pues audiobooks ha sido algo que ha reemplazado lo que es la lectura y ha sido más audio, pero inclusive sigue siendo maravilloso poder aprender tanto por medio de tantos libros que ya están accesibles a, a toda la comunidad. Así que yo diría que esos son otros tips y otras ideas que también puedes implementar, chica que me escuchas. ¿tienes algún consejo...? algún mensaje positivo para las chicas que nos escuchan y con eso cerramos este episodio
1: pues mira, a mí me gusta dirigirme mucho a las chicas que emprenden, porque creo que me identifico directamente con ellas, siempre digo que el dinero está ahí, hay que ponerse para él, hay que trabajar, por eso es que cuando yo nos conectamos en la consulta financiera y le dije ¿cuál es el tu acción? ¿qué vas a hacer de aquí a, a julio? ¿qué vamos a hacer? y empecemos, vamos a hacer esto puedes hacer aquello, porque me encanta realmente hay mercado para todo Puedes reinvertarte de mil maneras. Y yo creo que la pregunta clave es, ¿qué voy a hacer? Otra de las preguntas claves, ¿cómo lo voy a hacer? Y alguna otra, ¿cómo o qué diferente voy a hacer ¿verdad? De, de, de mi competencia? ¿Por qué me van a comprar a mí y, y, y no al otro? ¿Qué, ¿Cómo yo voy a innovar? Así que yo creo que estas preguntas son las que quizás nos deberíamos hacer diariamente. Sí, quizás esté sin trabajo, pero... Piensa, qué, ¿qué hay que hacer? ¿Qué la gente está haciendo ahora en las redes? ¿Qué la gente está buscando? Pues vamos a darle lo que quieren y saca el 100% de ti. No tengas miedo, rodeate de personas que, que se pasen aprendiendo o enseñando con buena vibra. Eh, yo creo que esta conexión con Caitlin, de las chicas podcasters puertorriqueñas, me, me vino súper bien, porque yo dije, wow, estar rodeada, de, de quizás ¿verdad? virtualmente, de chicas que piensan como yo, o que quieren emprender de la misma manera que yo, esto es excelente, porque para que una quiera como que tambalear, ahí está la otra motivándote, ¿verdad? Y sigues de esa manera. Así que, ¿qué consejo les puedo dar? Aprendan a, a, a desarrollar cosas nuevas, proyectos nuevos en su vida, no le tengan miedo a nada, y metan manos, porque el dinero está ahí, y tú necesitas dinero, tu familia necesita dinero, planifícate, porque al fin y al cabo todos vamos a ser esto o todos estamos en las redes tenemos presencia en las redes pero al fin y al cabo lo hacemos por un método y por, por un motivo y es sacar a nuestra familia adelante y cómo económica o monetariamente
0: Gracias por haberte conectado y haber escuchado este podcast espero que te haya encantado y ayudado tanto como a mí te voy a dejar en los enlaces lo que es el Instagram de Ana Resto para que puedas conseguir cualquier información que ella eh, comentó que pudiese ayudarte a ti. Y también puedes conseguirme a mí en mi Instagram bajo el hashtag de Podcast. Espero conocerte, espero conectar contigo. Eh, esto es lo que vamos a hacer, es un hobby para mí. Así que como siempre digo, espero que cosas lindas ocurran en tu vida y nos vemos en la próxima.